0: El mundo hoy con Abud Onji, analista internacional sobre cosas que están sucediendo pues obviamente en el planeta mientras ustedes y yo nos tomamos nuestra torta de tamal. ¿Cómo estás Abud? Bienvenido.
1: Muy feliz por estar en la joya de la radio de México. Así se dice mi querido Abud. Bueno, eh,
0: me imagino que si estuvieras en Estados Unidos y tuvieras mucho dinero mucho, mucho, mucho dinero y escuchar las declaraciones del presidente Biden, a lo mejor no estarías tan feliz, a pesar de que el Cruz Azul hubiera ganado.
1: Bueno, por, por Cruz Azul sí estoy feliz donde sea, en la India o en China, donde sea. Pero Estados Unidos sí, ahorita se está enfrentando un reto grande económicamente. La semana pasada Joe Biden anunció su presupuesto del año 2024 que incluyó aumento de impuestos supuestamente a los ricos. Pero al mismo tiempo salió la noticia de el quiebre de un banco importante en California, el banco Silicon Valley Bank, que su quiebre fue el viernes de forma arrepentina. Así se anunció, fue una forma arrepentina porque varios de los clientes que estaban antes, hace mucho tiempo, como nuevas empresas tecnológicas, tiraron los depósitos así todos juntos y el banco quebró ahora eso es un reto para la Secretaría o sea Secretaría. lo retiraron, sí, lo secaron, retiraron pero cantidades enormes entonces la Secretaría del Tesoro ahorita está enfrentando el reto de pues ver cómo regresan los a la gente que tienen sus, sus depósitos ahí. Uh -huh. Porque de hecho anunciaron que a partir del 13 de marzo, o sea, a partir de hoy, ya pueden disponer de los depositantes de su de su dinero. Pero no les van a dar el dinero completo, ¿no? No les van a dar el dinero completo, es un plan, es un plan establecido en la Secretaría de Tesoro. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que es un es un reto grande y Regresando al tema que mencionamos la semana pasada, sabes, a mí me, me llama mucho la atención aquí en, en México. Nos dejemos llevar mucho con las emociones. ¿no? O sea, yo me acuerdo bien en tiempos de Donald Trump, pues aquí se odiaba al señor en México porque. Hablaba muy ha, mal de los mexicanos. Hablaba muy mal, de, no nada más de los mexicanos, de to, o sea, incluso de sus de la gente de color en, en, en Estados Unidos. Pero si tú analizas la situación y salimos un poquito de las emociones el señor manejó su país como si fuera una empresa él nunca dejó de ser un empresario manejó Estados Unidos como una empresa grande Ajá. lo, lo las... dices para bien lo digo para bien porque tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos paisanos o estadounidenses y dicen que la situación económica en el país incluso durante la pandemia estaba mucho mejor que ahorita Ahorita está metido eh, Estados Unidos en temas de la guerra de Ucrania, inversiones de billones de dólares se hicieron allá pero lo que yo quiero decir a los que nos están escuchando algo que los que nos enfocamos a la comunicación política lo sabemos muy bien y es que un discurso político es un discurso emocional no es racional es un discurso que habla a las emociones por eso no se asusten acuérdense que cualquier discurso político va enfocado a las emociones de la gente que están escuchando por eso Donald Trump dijo cosas porque quería ganar a los conservadores en Estados Unidos pero realmente no hizo nada o sea, no hizo un, un, el muro estaba desde antes no hizo gran cosa en ese tema no provocó una nueva guerra como lo que pasó ahorita con Joe Biden que por cierto en el tema de Ucrania como te dije, el tema ya, este, la inversión de billones y billones de dólares, como en un año invirtieron más de lo que invirtió Estados Unidos durante nueve años en Afganistán, imagínate. Oye, ahora que estás mencionando Ucrania, el Papa habló de Ucrania también. Él, él
0: incluso hizo referencia de que la guerra estaba alimentada por otro tipo de
1: imperios. O sea, el, el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí. La Iglesia Católica o el Vaticano está opinando mucho en la guerra de Ucrania. Ahora, aquí hay un contexto que hay que explicar. Ucrania es un país con su mayoría de, de ciudadanos ortodoxos, pertenecen a la iglesia ortodoxa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La iglesia ortodoxa no tiene una cabeza como el Papa. Depende de patriarcados que todos son iguales de poder. O sea, el patriarcado de Ucrania, digamos, de Moscú, de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, son patriarcados independientes, autónomos, y todos son iguales. No hay una cabeza de la iglesia. Es una forma un poquito más democrática. La iglesia católica, desde hace años, está influyendo en Ucrania, porque hay parte de los ucranianos que quieren independizar de Rusia hablando de religión, hicieron una iglesia ortodoxa que para los ortodoxos no es canónica, pero esta iglesia tiene el apoyo del, del Vaticano. No sé si me explico, sí, ahí también están jugando un poquito en el tema religioso, uh -huh. que, que la gente ahí pues sí tiene un gran peso el tema religioso. Ahora, el Papa Francisco yo creo que está entre la espada y la pared, ¿por qué? si tú regresas un poquito y vamos a hacerlo rápido en la historia Juan Pablo II fue muy liberal entonces durante su papado durante todos esos años a lo mejor para los conservadores en la iglesia católica no les gustó muchas de las decisiones que tomó por eso llegó después Benedicto XVI que es quien representa la dogma católica llega después Francisco prácticamente quiere ganar a, las dos, a los dos partes. Entonces, quiere ser conservador, pero al mismo tiempo quiere salir un poquito de estos límites. Por eso, por ejemplo, menciona el tema de los sacerdotes casados. Sí, sí, de eso estuvo hablando justo recién. De hecho, desde que llegó al papado, él dijo que el tema del, de los sacerdotes casados está en su agenda. Ahora, creo que no va a poder hacer cambios, porque primero ya está grande, dos... No es fácil, no depende todo de él adentro del Vaticano, pero está intentando, pues... Por lo menos poner el tema sobre la mesa otra vez. Poner el tema sobre la mesa, pero te digo, creo que está intentando ganar a todos, pero no lo va a lograr bien, esa es mi, mi opinión. Bueno, dos
0: rapiditas para irnos. Las mujeres podrán nadar con los senos descubiertos en Berlín, allá en Alemania, por un tema de igualdad. híjole,
1: es un tema complicado. Porque yo, yo primero no estoy de acuerdo con el, con el término igualdad de género, es equidad de género, uno. Dos, yo no sé si ese tema, o sea, tener los senos descubiertos o no, eso tiene algún significado con el tema de la equidad de género. Al final de cuentas somos hombres y mujeres y la naturaleza, o sea, la belleza de la naturaleza es eso, la diferencia entre nosotros. Yo no sé si estamos yendo muy lejos con el tema de la equidad de género. Yo creo que estamos yendo muy lejos, más
0: allá de los senos al descubierto, no. Este, en, en, en muchos sentidos a mí me da la impresión de que sí estamos <coughs> llegando a niveles en los que en algún punto me parece eh, ...vamos a tener que dar un pasito para atrás... ...pero eso lo iremos sí, viendo... ...sí, es una exageración en mi opinión... Eh, ...la inteligencia artificial... ...con esto, quédense por favor en la cabeza... ...y van a ver que la van a dar dos vueltas a, a este tema...
1: ...tengan cuidado también... ...porque ya están saliendo notas... ...de que hay ciberestafadores... Estafa, ...que están utilizando la inteligencia artificial... ...para imitar voces... ...hay una herramienta que sacó Microsoft... Todavía está en prueba, pero es increíble, Mariano. O sea, tú pones un texto, escribes un texto y grabas solamente tres segundos de tu voz o la voz de quien quieras. Solamente tres segundos. ¡Wow! Y la herramienta lee el texto que escribiste con la voz que la persona, de la persona o sea, que grabaste. Copia la voz en tres segundos. Sí, sí. clona la voz en tres segundos. Eso va a cambiar el mundo. Sí, y obviamente nos da muchos riesgos. Abudonji,
0: muchas gracias. Nos vemos gracias muy pronto. Gracias Mariano. En una semana o antes, si hay algo muy importante que comentar con el público, en El Mundo Hoy.